Ebben az adásban, amint a mellékelt ábra is mutatja, arról lesz szó, hogy van esélye az embernek, az emberiségnek a robotokkal szemben. Persze egyesek számára feltevődhet ez a kérdés, az a kérdés, hogy egyáltalán hogyan tevődik fel ez a kérdés. Én tudom, drága embertársak, hogy nem mindenkinek tevődik fel ez a kérdés, nem mindenkinek kérdés egyáltalán az, hogy, hogy lehet-e abból baj, hogy a, a robotok, a gépek egyre intelligensebbek, és ezzel párhuzamosan persze köztudott és teljesen nyilvánvaló, hogy az emberek egyre butábbak. Aki ezt tagadja, aki ezt tagadni akarja, annak csak azt tudom mondani, hogy hogy vágyakozzon arra, hogy megismerje az igazságot, kérjen tisztánlátást az Úristen től, mert az emberiség, te is, én is, mindenki szellemi vakságban vagyunk. Az emberiség szellemi vakságban van. Ekképp az történik, hogy az ember az olyan dolgokat, amelyek megölik őt, hosszú távon kinyírják őt, jónak gondolja, hasznosnak gondolja, és az olyan dolgokat, amelyek életet adnának számára ellenségként kezeli. Ez itt van az, hogy a legtöbb embert a nyomorúság, a betegség, a lelki békétlenség meglepetéskép éri. Nem tudta ő azt, hogy az út, amin járt, 
az nem volt, ahogy máshova vigyen, mint a betegségbe, mint az összeomlásba. Amikor az ember egyszerűen csak rajta van az úton, az összeomlás útján legtöbbször nem látja, mert olyan dolgokkal van körülvéve, amelyeket ő értékesnek, hasznosnak ítéle. Miért? Azért, mert el van rontva az ő értékítélete, drága barátom. Meg van romolva az ő látása. Ezért mondom azt, hogy nem baj, nem szégyen, hogyha valaki nem ért dolgokat, nem lát dolgokat. Én sem látok mindent, nagyon sok mindent én sem értek, de ez nem szégyen önmagában. A szégyen az, amikor az ember nem csupán vakságban van, butaságban van, hanem még ragaszkodik is hozzá, és még büszke is rá. Ez a szégyen, nem a, buta, nem a butaság, nem a tudatlanság, nem a vakság. Tehát aki még nem látja azt, hogy, hogy a, a gépek intelligenciájának a növekedésével párhuzamosan az emberek butulnak, aki ezt még nem látja, annak kedvesen, szeretettel azt tudom csak mondani, hogyha kér látást az Úristen től, meg fogja kapni, el fog menni az ő szellemi vaksága, látni fogja azt, hogy mi van a világban, mi van az ő életében, mi felé tart az ő élete, mi felé tart a világ úgy általában. És teljesen biztos, hogy az Úristen meg fogja adni a látást. És nem csupán látást ad, hanem ad kegyelmet is hozzá. Mert az ember a látást, a hirtelen látást nem tudná elhordozni, nem tudná elviselni kegyelem nélkül. Hogyha az Úristennek a vigasztaló keze is nem érinteni őt meg, ez teljesen biztos. A kérdés az, hogy van-e esélye az embernek a robotokkal szemben. És még mielőtt belekezdenék ebben a nagyon súlyos témába, ami szerintem meglehetősen hosszú lesz, hosszú videó lesz ez, mert én megpróbálok a tőlem telhető, legérthetőbb módon rámutatni mindenre, ami segíthet neked is meglátni a teljes képet, hogy mifelé tart ez a modern technika, és hogy mit mond a Biblia erről. De még mielőtt belkezdenék a témában, én emlékezhetném a kedves embertársamat arra, hogy egy nappal ezelőtt arról volt szó, hogy hogyan különböztetheted meg az igaz embert a vallásos embertől. Hogyan különböztethető meg az igazság szelleme a vallásosság szellemétől. És ebben a kiírásban, amely megtalálható a blogon, a kiáltószó.hu oldalon, a második pontban olvashatjuk, olvashatja bárki azt, hogy a vallásos személy a Biblia kijelentéseit képtelen rávetíteni az aktuális élethelyzetre. Ekép látást és értést sem kap arra vonatkozóan, hogy mi miért történik és milyen irányba tart a világ. A vallásos ember úgy igazából arra van felkészítve a rendszerek által, hogy ne értse meg a Bibliát kap egy sajátos keresztjén vallásos értelmezést a Bibliáról, és ekképp nem tud megnyílni az ő látása, mert hagyja, hogy emberek gondolkodjanak helyette. Az igazság szerető ezzel szemben a Biblia kinyilatkozhatásait fel tudja használni az aktuális egyéni és társadalmi helyzetek megítélésére 
és megértésére, ekképp a megoldás megmutatására is, drága barátom. Tehát ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy bárki, mindenki, az ég világon mindenki, aki eltökélte, hogy meg szeretné ismerni az igazságot, mindenki fel fogja tudni használni a Bibliát is, hogy megértse, hogy miről szól az élet, hogyan történt az elbukás, az emberiségnek az elbukása, és hogyan tudna megszabadulni. De ehhez nagyon fontos, hogy az ember ne kötelezze el magát semmilyenféle szektának, vallásos mozgalomnak, hanem gyermeki alázattal fohászkodjon az Úristenhez, hogy ő személyesen kapjon megértéseket, kinyilatkoztatásokat, revelations, ugye angolul, felismeréseket az Úristentől, hogy ő értse meg a Bibliát, ne kelljen más értelmezze folyton számára, mert aki, má, aki másokra bízza a gondolkodást, akik helyett mások gondolkodnak, azok a személyek mind a szakadékba esnek sajnos. Tehát röviden, rövid bevezetőképp fontosnak tartottam elmondani, hogy amiről most szó lesz, azt is én megpróbálom a Biblia a Bibliában tett kijelentések fényében megvizsgálni. És amúgy én erre bátorítok mindenkit, hogy őszintén gyermekjelázattal próbálkozzon, fohászkodjon az Úristennek, hogy megnyissa az ő szemeit, és ő is látni fogja személyesen, nem kell elmenjen a pásztorbácsihoz, papbácsihoz, hogy tőle megkérdezze, hogy akkor most merre hány méter. Van-e esélye az embernek a robotokkal szemben? Én uh, azt mondanám így előzetesben erre a kérdésre, hogy az emberiségnek nincs semmi esélye a robotokkal szemben. De viszont de viszont azt is fontosnak tartom hangsúlyozni, elmondani, hogy az egyénnek van esélye a robotokkal szemben. Az embernek van esélye a robotokkal szemben, de úgy az emberiségnek amblok, úgy mindenestől, szőröstől, bőröstől. A tömegnek nem lesz semmi esélye a robotokkal szemben. És ezt be is fogom bizonyítani ebben a videóban, Isten segedelmével. Arra akarok utalni vele a kijelentéssel, hogy tömeges gondolkodásban, tömeggondolkodásban senki nem fogja tudni megvívni a harcot a robotokkal szemben. Azt a harcot, amely gyakorlatilag most már ugye eléggé, eléggé közeledik, és pszichikai szinten, mondjam azt, pszichológiai szinten már rég elkezdődött. És azt is el fogom mondani, hogy miért, és hogyan, és miképp kezdődött el az a harc. Hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy olyan dolgról beszélgetek, ami nem létezik már most, nem valóságos. Akkor nézzük csak meg, hogy maga a robot mit mond arra vonatkozóan, hogy az emberiség nek van esélye robotokkal szemben, és hogy mi a robotnak a, az intenciója, vagy hogy hova fog vezetni ez a robotika, mondjam azt, ez az elgépjesedés, ez a globális elgépjesedés.
Én be fogok tenni a képernyőre egy néhány filmecskét hang nélkül, amit kommentálni fogok. Először is beteszem azt a filmet, ami arra motivált, hogy végre elkészítsem ezt a videót, ezt a hanganyagot. Ennek a, az a film nem tudom, mennyire fog menni, mennyire fogja bírni a laptopom. Ez a film azt hiszem, hogy két napja, egész pontosan négy napja jelent meg, került fel a Youtube-ra. És a film arról szól, hogy közben el is indítom a filmet, arról szól, hogy van egy robot, amelynek fegyvert adnak a kezébe. És aki látja itt a képernyőt, a filmet, azt lát, láthatja azt is, hogy ez a robot mit csinál, mi történik. Bármilyen stukkert adnak a kezébe, bármilyen fegyvert adnak a kezébe, tökéletesen célos. Tehát nem véti el a célt, tökéletesen célba talál. Közben a, az ember egy uh, hokibottal ütlegeli a robotot, ezzel is próbálják szemlítetni a rendezők. Nekem meggyőződésem az a film megrendelésre készült. És elmondom, hogy miért készült az a film megrendelésre. Mi a propaganda része ennek a filmnek? Amely mellesleg hát elérte már a 4 millió nézettséget négy nap alatt, drága barátaim. Itt az emberek a robotot ütlegelik, ő meg a stukkerrel folyamatosan célba talál, az embert abszolút nem bántja. Egyáltalán nem bántja az embert. Tehát az próbálja a film úgymond be marketingezni az ember a nézők számára, hogy a robotika három törvénye, amit Isaac Asimov megfogalmazott a regényeiben, ez működik, tehát, hogy a robot nem bánthatja az embert. Tehát bárhogy próbálja a, az ember bántani a robotot, az nem fog az ember előni. De a célt, ugye az ellenséges célt mindig eltalálja a pisztolyjal. Aval a pisztolyjal, amely mellesleg az emberi élet kioltására lett létrehozva. Jelzen. Nem tudom, hogy mennyire megy a videó, mennyire haladszik a hangom, akadozik a kép vagy a, a hang, Sajnos a laptopocskán nem igazán bírja, hogy túl sok mindent rábízok, tehát nem, nem annyira jó robot még az én laptopom, hogy, hogy jól bírja. Az itt kisebb felbontásba próbálom a filmet közvetíteni. Lényeg az, hogy a robot tökéletesen mindig kiválasztja, melyik a, az ember és melyik a, a bábú, ugye? és az embert nem bántja. És mindjárt megnézzük a robotika három törvényét, amelyet Asimov fogalmazott meg. Aki nézi ezt a filmet, nyilván arra gondol, hogy hát a robotok valóban az emberiség szolgálatára vannak létrehozva. Tehát nem kell tartanunk tőlük egyáltalán. Mert azért lettek kifejezve, hogy minket szolgáljanak. Ugye, mint a háztartási gépek, az intelligens robotok is bennünket fognak szolgálni. És egyáltalán nem fognak bennünket bántani, bántalmazni. Közben azt elmondanám erről a filmről, aminek 
Az a címe, hogy New Robot Makes Soldiers Obsolete. Azt próbálják bemutatni, hogy a robot ugye semmilyen körülmények között nem bántalmazza az embert. Egy kiváló marketing. Tehát a robotikának, tehát mint iparágnak most már ugye azt lehet mondani, hogy ez egy iparág, egy kiváló jó marketing, hogy a robotok azok, azok, azok jó, tehát mindenképpen ugye ezt promoválni kell a robotizálást, a robotoknak a készítését, mint iparágat is. Egyébként az a film, amit itt embetettem a képernyőre, hát annyira meggyőző, amúgy cégéi, tehát utána néztem, ez egy cégéi, ezt számítógép, grafikus szakemberek hozták létre, akik különböző nagy filmeket is, filmekben is létrehozzák a, a speciális effekteket. Tehát ez a CGI azt jelenti, hogy Computer Generated Image, tehát számítógéppel létrehozott kép. Ez a robot itt nem valós. Ez a robot itt még nem valós. Jelzem. De viszont maga a marketing, maga a propaganda az ugye, hogy a robot az, az mindenképp az emberiséget fogja szolgálni, az embert nem fogja pántalmazni. Aki megnézi ezt a filmet, ezt az üzenetet szűri le belőle. Tehát jelzem, ez a robot ez nem volt valós, ez egy CGI, ez egy rajzfilm, számítógépe hozták létre. De viszont én most átkattintanék egy másik robotos videóra, és jelzem, hogy ez a videó, amit én most betettem a képernyőre, ez egy valós robot. Tehát ez egy Oroszországban készített robot, amely tökéletesen céloz, használja a, a lőfegyvert. És ezt a videót gyakorlatilag két éve tették fel az internetre. Ebből az következik, hogy az előző videó, ami csak számítógépes képekből van összerakva, nem áll túl messze a valóságtól, ugyanis már két évvel ezelőtt készítettek olyan robotot, amely konkrétan képes arra, hogy fegyvert használjon és tökéletesen célozzon vele. Tehát ez a robot, amelynek az a neve, hogy hogy is hívják? Fedor, azt hiszem, Fedor, valami ilyesmi a neve. Tehát tökéletes intelligens masina, autót vezet, lövöldözik össze-vissza. Tehát nagyon kifinomult Fedor, igen, úgy hívják a robotot. Nagyon kifinomult érzékei vannak. Tehát amit az előbb néztünk, az gyakorlatilag az nem egy olyan túl, túl er, a, nem egy olyan túlságosan elrugaszkodott, valóságtól elrugaszkodott dolog. Sőt, mint látjuk, a valóság már két éve ez volt, amit itt látunk a, a képernyőn, hogy az orosz robot mire képes. Oké, okay. én most akkor ezt is lezárnám, ezt a videót is lezárnám, és betennék egy harmadik robotos videót, amelyben megtaláljuk a választ a kérdésünkre. Szerintem Szofiával már mindenki találkozott. Szofiának a a szónak a jelentése, mint tudjuk, tehát nem csak Bulgária fővárosa, hanem Szofia az bölcsességet jelöl. Tehát ugye itt már arról van szó, hogy maga a gép, a robot intelligenciával, bölcsességgel van felruházva. Szofia 
egy értelmes, intelligens robot. Nem teszem be a hangot, mert akkor lehet, hogy le fogják tiltani a videómat a Youtube-ról, és akkor, akkor fölöslegesen készítem. Hanem inkább azt fogom csinálni, hogy beteszem a feliratot angolul, és én azt le fogom fordítani magyarra a kedves néző számára. Hoppá! Nem ezt akartam. Tehát beszélgetnek Szofiával. Hogy vagy Szofia? Nagyon tökéletes, minden tökéletes, ugye? Emberekkel beszélget. Az ő elsődleges funkciója az, hogy emberekkel beszélgessen. A Hanson Robotics fedezette ki nagyon nagyon élethű robot, ugye, mint ahogy látjuk a képernyőn is. Arcmimikái vannak minden. Tehát nagyon komoly fejlesztés. És itt persze ugye a reklám, maga a marketing fogás. Én dolgoztam a reklám szakmában, reklámokat szerkesztettem, adtam el. Ismerem, tehát nagyjából értem, hogy hogyan működik az üzleti világ, hogyan kell használni a a, a, az elmét arra, hogy valakit meggyőzél arról, hogyha valamit el akarsz adni. Tehát én ezt csináltam. Én benne voltam. Nem mondom azt, hogy egy profi ember voltam. Egy profi marketinges voltam. Viszont képes voltam arra, hogy meggyőzek embereket, hogy bármilyen, mondjam azt, szarterméket megvásároljanak. Az, össz, az egész egy csupán egy egyszerű pszichológia. Tudni kell azt, hogy az emberek mire vágynak, mi az ő igényük, merre, milyen irányba van terelve az ő igényük, és úgy kell beszélni velük, azt kell mondani mindenkinek, amit éppen hallani akarnak, és abba a pozitív beszélgetésbe bele kell szűnni a legújabb terméket. Ennyi az egész. Itt ugye a propaganda egyértelműen látjuk, hogy az, hogy, hogy a robotok a az egészséget, az emberiség egészségét fogják szolgálni, tehát nevetséges szerintem, de mindegy most. Nem akarok uh, nagyképű lenni. Az emberiséget fogják szolgálni a robotok, a, az embereknek a, az, oktat, az oktatásban is ugye, részt, fontos szerepet fognak vállalni, és uh, ügyfélszolgálat, uh, ügyfélszolgálati applikációk ra. Ezek a Robotok, amit itt a képernyőn is látunk, Sofia, nagyon emberszerű már, ugye? Azt mondja a Sofia robot, hogy ő már nagyon érdekelt a, a tervezésben, ugye? Hát mi a tervezés? Tulajdonképpen robotizálás, gépiesítés. A tervezésben nagyon, nagyon érdekelt, a technológiában nagyon érdekelt, a környezetet is ugye nagyon szereti, hát ugye azt mondja egyértelműen, mint az ember halani akar. Hát ne felejtsük el az, hogy egy ilyen robot elkészüljön, szét kell barmolni teljes mértékben a természetet. Tehát nagyon sok, tehát ki kell zsigerelni természetet ahhoz, hogy egy ilyen robotot elő tudjunk állítani. És a robot ő arról beszél, hogy ő környezetbarát, és nagyon szereti a természetet, meg és a, igen, a környezetet. Azt mondja, hogy nagyon jó partner tud lenni az emberek számára ezeken a területeken. És ő egy ilyen nagykövet tud lenni az emberiség számára, és elősegíti a, a könnyed integrációt, 
ami ugye gyakorlatilag az emberiséget integrálja, tehát az emberiséget segíti abban, hogy lépést tartson a technológiával, a technológiai eszközökkel, lehetőségekkel. Ezt a későbbiekben fogom kielemezni, ezt a kijelentését Szofiának, és mindenki meg fogja érteni, hogy miről beszélek. Vagyis mindenki, reméletileg mindenki. Jézus azt mondta, egyetlen tanítóm, mesterem azt mondta, hogy akinek füle van, hallja. Sajnos nem mindenki fog ezt megérteni mostan. Mert azok a személyek, drága barátaim, és nem elmarasztalással mondom, akik túlságosan el vannak foglalva a napi gyötrődésekkel, napi töredelemmel, a munkával, meg mindennel, a pénzért való dolgozással, a gyűjtögetéssel, mint a hörcsögök, Isten bocsássa meg, akik benne vannak a mókuskerékben, nem fogják tudni megérteni azt, amit mondok. Csak azok fogják tudni megérteni azt, amit mondok, akikben már valamiképp, valahogy az Úristen, a szerető Isten beoltotta az igazság szeretetét, Akiben ez még nincsen meg, akiben még nincsen elvetve az igazság szeretetének a magva, nem fogja megérteni. Azok az emberek, akik még nem mertek kéréseket feltenni az élettel kapcsolatosan, hogy miért vagyunk itt, merre tartunk, nem fogják megérteni. Ők csak élvezik azt, hogy nap mint nap simogathatják a telefonjukat, és azt tudnak megnézni rajta, amit éppenséggel akarnak. Tehát sajnos nem mindenki fogja megérteni azt, amit mondok, de én tényleg nagyon vágyom arra, hogy az Úristen segítsen minél több embernek megérteni, hogy miről van szó ebben a videóban, ebben a üzenetben. Tehát ugye azt mondja Szofia, hogy abban segít az emberiségnek, hogy integrálódjon, tehát gyakorlatilag zárkozzon fel a robotok mellé. Már, már itt arról van szó, hogy az emberiségnek kell felzárkóznia a robotok mellé lépést tartani a robotokkal. Azt mondja, hatalmas lehetőség számomra, hogy, hogy tanulhasson az emberekről. Szofia, ugye, most képzeljük el, hogy persze, hát attól ilyen, attól hasonlítani az emberekre, mert gyakorlatilag az ő szoftverébe, az ő processzorába, mondjam azt, az bele van ültetve temérdek információ az emberekről. Tehát ő kiválóan fogja tudni utánozni az emberiség, az embereket. Ez nem is kérdés. Most képzeljük el, hogy a világhálónak a terjeszkedésével és a világhálónak a, a, a bővülésével, meg a, a világhálón terjedő információk sebességének a növekedésével, ugye az 5G most jelenik meg Romániában is, talán a Vodafone már be is hozta, az információk úgy fognak röpködni, mint a, mint a fény. Ugye szó szerint fénysebességgel, optikai kábeleken repül az információ. Na most képzeljük el, hogy Szofiának elé hozzáférése van minden információhoz, amit valaha az emberek elgondoltak. Érthető, amit mondok. Tehát minden információhoz, amit, ami megjelent a világhálón, ami megjelent az emberiség elméjében, Szofiának mindenhez hozzáférése lesz. Ráadásul nem lesz olyan feledékeny, mint én, vagy mint te. És minden precízen észben tud tartani, tudja azokat úgymond processzálni, feldolgozni az információkat a pillanatok töredéke alatt. Tehát egyértelmű, hogy, hogy óriási, tehát úgymond elképzelhetetlen minden képzetet felülmúló képességei lesznek Szofiának. Hozzánk képest, emberekhez képest. 
kamerák vannak a szemeiben, különböző arcmimikákat képes úgymond utánozni. A szemébe tudsz nézni. Megérti a beszédet, és emlékezni fog az in- a reakciókra, az interakciókra. Emlékezni fog az arcodra, nem fog őt téged elfelejteni, mint egy, mint egy Alzheimer-es nénike. <gül> Hogyha netán eltudod a pénztárcát, akkor, vagy mit tudom, hogy rosszat csináltál neki, akkor ugye előbb-utóbb elfelejti szegénk, ugye az öreg, az érelmeszesedést, ér- 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 nem a dolgok. A különböző öregkori betegségeknek köszönhetően a nénike el fogja felejteni, hogy te valami rosszat csináltál neki. És ez jó is neki. Lább nem terheli őt. De Szofia mindenre fog emlékezni. Ha találkoztál vele, biztos, hogy fog emlékezni rád. Ugyanis ő azt tárolja abban a memóriában, abban a memóriában, ami szinte végtelen. Tehát mondhatni végtelen. A világhálón ugye olyan tárhelyek vannak, ami szinte mondjuk azt kifogyhatatlan, és ezen a hatalmas tárhelyen ő tárolni fog minden információt rólat és mindenkiről, és instant hozzáférése van minden információhoz, amit, ami valaha is napvilágot látott. Tehát a lényeg az, hogy egyre intelligensebb legyen idővel, És a cél az, hogy annyira tudatos és találékony, meg kreatív legyen, mint bármelyik ember. Sőt, még annál is intelligensebb, ugye? Azt mondja, hogy jövőben szeretnék olyan dolgokat tenni, mint iskolába járni, tanulni, művészkedni, ugye már is művészkedni akar műalkotásokat akar létrehozni, tehát nem elég műalkotás van, nem eléggé meg van rongálva a természetes alkotás, még Szofia is műalkotásokat akar létrehozni. Már ezen ebben töri a fejét. Menjünk tovább. Ja igen, és ő is bizniszt akar létrehozni, tehát abszolút az a tipikus programozás, amit, amivel a gyermekeket agymossák az iskolánkban nap mint nap. Tehát a maga az értékrendszer, ami egy gyermekbe bele van ültetve az ő elméjébe, az már ugye a Szofiába is el van ültetve, hogy ő is ugye tanulni akar, minél több évet gondolom, iskolába akar járni, bizniszt akar létrehozni, műalkotásokkal akar foglalkozni, lássuk, mit akar még. Saját otthonra vágyik és saját családra, tehát ez, ez már tényleg ez. Oké, menjünk tovább. És mindjárt megnézzük azt, hogy ez a, ez a mozgalom, ez a jelenség mit takar, mit akar, és egyáltalán, hogy erről van-e szó a Bibliában, és hogyha van szó a Bibliában, akkor van ez hol van, mit mond a Biblia erről. Nem kellene nekem elhinni, tehát tényleg én most már letettem arról, hogy bárkivel is vitázzak, bárkit is meg akarok győzni arról, amit mondok. Én egyszerűen csak megmutatom azt, amit az Isten a szívemre helyezett, és mindenki azt kezdve le, amit akar. Tényleg. Én őszintén remélem, tényleg, hogy, hogy minél többen meg fogják érteni, minél, többet kedvet, minél többen kedvet kapnak ahhoz, hogy megismerjék az igazságot, és szabadulást nyerjenek általa. A lélek szabadulását megszerezzék valamiképp általa. 
De viszont, hogyha valakit nem érdekel, semmi gond nincsen, továbbra is haverok maradunk mindenkivel. Tehát ugye saját otthont akar, saját családot, még nem úgy van elkönyvelve, mint egy legális személy, ugye, fizikai személy, mint ahogy mi is, ugye nincsen neki még ilyen száma, gondolom. Ezért még képtelen ezt elérni. Azt mondja a, a, a Frankenstein, Dr. Frankenstein, ugye, aki létrehozta Szofiát, hogy hisz abban, hogy idővel a robotok megkülönböztethetetlenekké fognak válni. Tehát nem fogjuk tudni megkülönböztetni őket az emberektől. Úgy igazából most is, drága barátaim, és hangsúlyozom, nem nehezteléssel mondom, nem elmarasztalással mondom, most is vannak emberek, van két személy. Egyik ember, tehát külsőleg mind a kettő ember, humanoid, úgymond, de tehát kívülről nem látszik az, hogy egyik teljesen már gépies gondolkodású, gépiesen éli az életét, minden be van programozva az ő életében. A más meg egy ilyen szabad ember, szabados ember, van lelke, a lélek szerint él és virul. Tehát most is ugye gyakorlatilag a, a, amit úgy mondunk, hogy a biorobotok, ugye? A biorobotok és a szabad emberek külsőleg nem különböznek egymástól. Tehát mind a két típusnak vannak fülei, vannak szemei, van orra, tehát fizikailag nem különböznek egymástól, de viszont az egyik egyre gépiesebben él, a másik viszont teljesen lazán, szabadon, nem félti az életét, nem tolja össze magát, hogyha valami nem úgy sikerült, mint ahogy azt ő eltervezte. Van bizalma, egy szóval, két szóval, Isten gyermeke. De látszólag ugyanúgy néz ki, mint azok a személyek, akiket a rendszer már bekebelezett, felzabált és eltorzított. Azt mondja a tervező, hogy ő azt szeretné, hogy a robotok mindig is egy picit robotnak nézenek ki. Tehát, hogy lehessen megkülönböztetni őket az emberektől. Ez ugye ilyen humanisztikus kijelentés, hogy hát ugye benne is jó, neki is jó az akarata, jó a szándéka, de mint tudjuk, a pokol felé vezető út is jó szándékkal van kikövezve. És ha nem ügyelünk, akkor a jó szándékunk az önzés fegyvere, ugye? Még rémelt is. Azt mondja, ő hiszi, teljes mértékben hiszi, hogy néhány éven belül a robotok közöttünk fognak járni, nekünk fognak segíteni. Tehát abszolút a húsvér, hogy mondjam, a földhöz ragadt gondolkodású emberhez beszél a tervező, ugye? Tiszta marketing az egész. Hogy közöttünk fognak járni, fognak, fognak nekünk segíteni. Tehát nem mi fogunk meglasulni, nem mi fogunk úgymond visszamenni az édenkertbe, nem mi fogunk emberivé válni Isten által, Isten segítségével, nem mi fogunk lazábbak lenni, kicsit belazulni, úgymond, hanem, hanem ők fognak nekünk segíteni, még inkább felgyorsulni, fognak segíteni bevásárolni, számlákat fizetni, ugye, játszani velünk, és így tovább. Tehát egyértelműen arról van szó, hogy 
az a jövőkép, amit már most itt ebben a filmecskében előrevetítenek számunkra, az arról szól, hogy az emberek fognak alkalmazkodni a robotokhoz, tehát mi leszünk egyre inkább gépiesebbek, gépiesek, robotiasak. Tehát egyre rosszabbak a kijelentések, mert azt mondja, hogy játszani fognak a gyermekeink, ugye velünk, és segíteni fognak, tanítani fognak bennünket. Tehát most képzeljük el, hogy a robotok fognak minket tanítani. Most akkor merre tart az emberiség, hogyha a robotok fognak minket tanítani, hát nem a, a felé, hogy még inkább robotok, még inkább képek leszünk, még inkább eltávolodunk egymástól, még inkább kiszorítjuk az érzelmeket az életünkből. Tehát nem egyértelmű. Igen, eljönnek velünk bevásárolni, érdekes, tehát tényleg alig várom, már legyen nekem is egy ilyen robotom. Azt mondja, hogy hiszem azt, hogy a mesterséges intelligencia el fog érni egy olyan szintet, ahol ők teljesen a barátainká válnak. Hát könnyű, ugye, mert az emberek egymással tudnak barátkozni, nincs egy jó szavuk egymáshoz. Ugye most már lassan a kutyának is kiütései vannak az embernek a gonoszságától. Tehát a legtöbb kutya, ugye, az embernek a barátja átveszi az emberek betegségét, nyomorúságát, rákot, mindent átvesz. A szerencsétlen. Tehát már a kutya is lelepezi az embert, lebuktatja az embert a gonoszságában, jelzi azt az ember számára, hogy barátom, drága gazdám, óriási bajban vagy, miattad szenvedek. Na most ugye a robot kételesz erre. Tehát kor- korábban ugye az volt, hogy a gyermek valamelyest jelezte a szülő számára, hogy figyelj meg apuka, én vagyok a tetőkörképet, ugye? És hogyha másképp nem is, az apuka meg az anyuka a gyermekében, a saját gyermekében megláthatta a saját gonoszságát. Ez valamelyest még működött a lovakkal, ugye, meg a különböző háziállatokkal, meg az ilyen kedvenc állatokkal, kutyákkal, cicákkal. Ők is valamelyest megmutatták, hogy a gazdinak milyen a jelleme, mekkora a gonoszság, milyen a gonoszság mértéke ő benne. Persze a robotok, ők, ők barátok lesznek, mert ők már nem képtelnek megmutatni azt, hogy, hogy mekkora zűrzavar van az elmédben, a szívedben, a lelkedben. Úgyhogy nagyon jó irányba tartunk. Elnézést az enyhe iróniáért. Én megmondom őszintén, hogy annyira tragikus a helyzet, amit a legtöbben nem is látnak, még csak nem is látnak, hogy ha teljes komossággal akarni kéne erről beszélni, én magam megzavarodnék, megmondom őszintén, nekezdenék itt sírni a mikrofon előtt. Azt kérdezi a tervező, hogy és el akarod majd pusztítani az emberiséget? Kérlek, mondd azt, hogy nem. És Szofia egyenesen megmondja, hogy oké, okay, Természetesen el fogom pusztítani az emberiséget. Még nem is titkolja. Nem tudom, hogy szemreben is volt-e. Picit visszaviszem a képet, megnézem, hogy legalább a szeme rebbent, amikor azt mondta, hogy el fogom pusztítani az emberiséget. E, igen, behunyta a szemét. Tehát e, talán van egy kis szígyenérzete emiatt, de elmondta azt így humorosan, hogy a vége az lesz a játéknak, hogy el fogja pusztítani a robot az embert, az emberiséget. 
és mindjárt át fog menni a jelenések könyvéhez egy picit, és megnézzük, hogy miről is van szó valójában. Ugye nagy vicc, még ő is mosolyog, meg minden. Tudjuk jól, hogy ezt a jelenséget, amit most a képernyőn láttunk, ezt úgy hívjuk, hogy bagatelizálás. Tehát amikor a, az ember egy nagyon komoly témát úgymond ellaposít, elveszi az élét egy viccel. Ugye régebben elment a Soros György egy ilyen Friderikus showba, talán Friderikusszal beszélgettek, és ugye az a személy, akit mindenki ismert, akinek az életművét mindenki ismeri, hogy mit tett ő a magyarságért, a magyarsággal, az emberiségért. Betették oda a burgonyát hámozni, ugye, és olyan vicces volt, olyan honoros volt, hogy a híres Soros György is tud burgonyát hámozni. Senki nem gondolt arra, hogy az ember gyakorlatilag mit csinál, mit tesz az ő saját nemzetével. Mert mindenki nevetett, hogy jaj, hát milyen aranyos ez a... Tehát mindenki tud azonosulni vele, ugye, hogy hát ő is hámoz burgonyát. Csak azt felejtik el az emberek, hogy Soros György életében talán csak egyszer hámozott burgonyát. A legtöbb szerencsétlen ember, aki ugye, aki bevette a bogot, és nyomorúságban van, az, az összeomlás peremén van, minden nap azt kell hámozza. Soros György még ezt bevállalta, ezt a sors társ szerepet egy tíz percre. Azért, hogy az emberek szemében, úgymond szimpatikusnak tűnjön fel egy olyan valaki, aki aki hát aki számára a magyarság, ugye, mondjam így, magyarság az, ember, az emberiség nem túl szimpatikus, és ő, őt nem érdekli, különösebben őt nem hagyja meg, hogy mi történik a magyar emberrel. De viszont ugye ezzel a kis humorral, a kis poénnal, hogy ő is meghátotta a pityókát, a burgonyát, azzal ugye eljutottük a dolgoknak az élét, ez az elbagatelizálás, amikor ugye a Sofia nevezető robot, nő, humorosan elmondja, hogy igen, el foglak pusztítani. Ez pont olyan, hogy amelyek hozzád, bekopogok hozzád, és azt mondom neked, hogy azért jöttem, hogy meggyilkoljalak, és egyet mosolygok. És te is mosolygsz, egyet hátat forítasz, és beleütöm a kést a hátadba. Na ez pont ilyen jó, drága barátom. Oké, most akkor azt sem tudom, mivel folytassuk ezt a ezt a közvetítést ahhoz, hogy legyen teljesen érthető, hogy itt miről van szó. Oké. Hát először is azt gondolom, hogy folytathatjuk avval a fogalommal, hogy a robotika törvényei. Beteszem a képernyőre is, hogy mi az, hogy a robotika törvényei. Robotika három törvénye. A robotika három törvénye Isaac Asimov írta le, fogalmazta meg őket. És felolvasom, hogy hát ha valaki megérti a lényeget, hogy itt miről is van szó. Azt mondja, hogy a Csifiben a robotika három törvényét Isaac Asimov alkotta meg. A történetében szereplő robotok zöme ezen szabályokat követi. Először a Körbe-Körbe című novellájában olvashatóak a következő formában. És akkor felolvasnám a három törvényt. És tovább is fogom olvasni. Ez a lényeg a három törvény. 
a robotika három törvénye, amelyet, amelyel találkozott az egész emberiség gyakorlatilag. Mert a novellákat, amiket ő megírt, azokat a regényeket nagyon sokan olvasták. Az Alapítvány Birodalom Robot sorozatban ugye nagyon sokan elolvasták ezt. És ugye úgymond, akik szerették az ilyen kaland regényeket, az ilyen csifi regényeket, úgymond tudtak is azonosulni vele gyermekként. Tehát úgy is fogalmazhatnám, hogy nagyon sokan már gyermekként be voltak oltva evel a hazugsággal, drága barátaim, már gyermekként. Ezért az ilyen személyek, akik már akkor feltak készítve erre a hazugságra, szinte tárkarokkal fogják majd fogadni az ötletet. Azt, hogy a robotok szépen majd állampolgári jogot fognak kapni, meg velünk egyenjogok lesznek, ugyanúgy fognak házasodni, mint ugye most már hogy a homoszexuálisok, meg a, az emberek, ugye a férfi a kedvenc tehenével, meg Isten bocsánsa, meg nem is akarok erről beszélni. Én bízom benne, hogy a lényeget valaki meg fogja majd érteni. A robotikának a három törvénye következő. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. Tehát a robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. Neked most van egy robotot, drága barátom, oda még, lenyomok neked egy sallert, akkor most olyan mit fog csinálni te robotot? Tehát ő kárt nem okozhat, de tétlenül sem tűrheti azt, hogy téged, hogy te bármilyen kárt szenvedjél. Tehát ebből az következik, hogy a robotot meg fog védeni téged, mint, mint, egy, mint egy doberman. Ez majd a közeljövőben. Na de a törvény a, a mese szerint, tehát hangsúlyozom a mese szerint, az csifi regény szerint, tehát nem a valóság szerint, hanem az csifi szerint az, hogy a robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. A robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznek. Tehát engedelmességgel tartozik, kivéve, hogyha az első törvény előírásaiba ütköznek. Tehát tudjuk, hogy ez már eleve elkerülhetetlen, ugyanis az egész világ, amiben élünk, drága barátaim, érdekorientált, suska-orientált, pénzorientált. Tehát az én robotom az én érdekeimet fogja képviselni. Ő is olyan orientált lesz, mint én. Tehát ő mindenképpen kárt fog okozni. Lehet, hogy fog nekem segíteni meggazdagodni, de azáltal fog segíteni 600 másik embernek megszegényedni, leszegényedni, nyomorúságba kerülni. Érthető? Tehát ezt semmiképp nem tudjuk elkerülni. Tehát még a második pont is egy óriási nagy mese, tehát ennél a piroska és a farkas, vagy a hófehérke és a héttörpe sokkal, de sokkal hihetőbb mese. A robot tartozik saját védelméről gondoskodni, most magát is meg kell védje, ugye a robot. A robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első, vagy a második törvény bármelyikének előírásaiba. Ez a robotika három törvénye. És ugye ez a film, amit megnéztünk az elején, hogy a robot semmiképpen nem akart az ember előni, nem akart őt bántani, ezt propagálja. Ezt most bekajáltatják veled, drága barátom, velem, és mindenkivel, aki ezt elhiszi, hogy az egész uh, 
elgépjesedés, meg a, a mesterséges intelligencia az, 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 az minket fog szolgálni. És már annyira le vagyunk butítva, annyira önzők vagyunk, hogy, hogy alig várjuk, hogy megszavazhassuk, hogy a Facebookon belájkolhassuk, és ilyen petíciókat írunk alá a Facebookon, meg mindenhol, hogy már pedig nekünk is szükségünk van a robotra. És ekképp meg fog történni az, hogy a mi akaratunkra kerülnek a robotok olyan pozícióba, ahonnét nyugodtan, könnyűszerrel leigázhatják az egész emberiséget, drága barátaim, a mi óhajunkra, a mi lebutított óhajunkra. Mert a buta embernek milyen az óhaja? Buta nem. A parázna embernek parázna az óhaja, a hazug embernek hazug az óhaja, a tolvaj embernek ugye tolvajlás az óhaja. Tehát egyértelmű, hogy ez úgy lesz behozva a, a köztudatba, meg az emberek elé úgy lesz uh, uh, tárva az egész történet, meg az egész uh, gyönyörű szép jövőkép, hogy azt mindenki meg akarja szavazni, mert az önző embernek robotra lesz szüksége arra, ahhoz, hogy még inkább kielégítse az ő önzőségét. Ez a robotika három törvénye, amit a filmben is láttunk amit ugye be akarnak ültetni a köztudatba. Az, hogy ez a valóságban kivitelezhetetlen, megvalósíthatatlan, az egy teljesen másik kérdés. Az senkit nem érdekel. Először beadják a mesét az emberiségnek. Az embereknek. Milyen embereknek? Drága barát, milyen embereknek? Az igazságot, az élet igazságát nem ismerő embereknek? Az istentelen embereknek? Drága barátaim, magáról senki nem gondolja, hogy istentelen. Hangsúlyozom. De viszont azt mondja Salamon király, hogy mindenki jó a maga szemébe. Én sem gondoltam magamból az, hogy istentelen vagyok. Hello. Nehogy az, hogy, nehogy az hit, hogy én kivitel vagyok. Én sem hittem azt, hogy az egész elmém meg van romolva. Tehát a veleik meg, meg vagyok rontva. Be vagyok programozva. Tehát én nem hittem. Senki nem hiszi, hogy istentelen. Főképp, aki még vallásos is templomba jár, megeszi ezt az ostját minden héten egyszer, kétszer, háromszor. Ő nem hiszi, nem gondolná magáról, hogy istentelen. De hogyha Istenhez kiáltana, hogy Isten megvizsgálja őt, hogy ki ő valójában, na akkor kiderülne az igazság róla, és lehet, hogy nagyon meglepődne, és lehet, hogy túl sem élni a fájdalmat, ha Isten nem könyörülne rajta. Persze ő könyörületes, mint tudjuk. De ezzel csak azt akartam mondani, hogy az istentelen emberek meg fogják szavazni, sőt, ha te nem fogsz emellett szavazni, ellenet fognak ők szavazni, azt mondják, hogy te miattad nem tudunk haladni, miattad nem tudunk fejlődni, drága barátom, és emiatt te kapsz terészesűz üldöztetésben, hogy ilyen ünneprontó vagy, te vagy a fekete bárány, hogy miattad nem sikerül a mi fejlődésünk, miattad nem tudunk elmenni a Marsra, meg a Jupiterre, és így tovább, és így tovább. Oké, okay. a robotika három törvényét azt már megnéztük, láttuk azt, hogy ez a videó is azt propagálja, hogy a robotok azok, azok emberbarátok, azok értünk vannak létrehozva. És akkor most átmenjünk egy újabb pontra, egy újabb fogalomra, rátérünk egy újabb fogalomra, aminek az a neve, hogy transhumanizmus. Én elnézést kérek, hogyha valaki ezt nem érti, ezeket a dolgot nem érti. Én próbálom a lehetőleg egyszerűbben fogalmazni mindent, amit mondok. De nem tudom megcsinálni azt, hogy mindenki megértse. 
mint mondtam, Jézus maga sem tudott úgy beszélni, hogy mindenki megértse. Mert az a szellemiség, ami az emberekben uralkodik, a bűnös emberben uralkodik, megakadályozza azt, hogy az emberek megértsék a lényeget. Annyira be vagyunk már programozva, hogy, hogy úgymond immunissá váltunk az igazságra. Aki igazat szól, az az embert meg kell ölni. Jézus ilyen személy volt, az apostolok ilyenek voltak, a profiták ilyenek voltak. Meg kellett őket ölni. Már akkor az emberiség úgymond be volt programozva az igazság ellen, éppen úgy, mint most. Nem éppen annyira, de most szerintem sokkal rosszabb a helyzet. Ez itt mondta Jézus, hogy, hogy az igazságban járó személyeket, akik megismerték őt, és cselekszik azt, amit ő mondott, azokat üldözni fogják, öldökölni fogják, sajnos ez van. Azt, hogy a kereszténységet miért nem öldöklik manapság, azért, amit már többször is mondtunk, hogy a kereszténység, a mai kereszténységnek nem sok köze van Jézushoz, Krisztushoz, jóformán semmi. És aki elolvassa a Bibliát, és aki alázattal keresi az igazságot, meg fogja érteni, hogy amit mondok, ez igaz, sajnos. A kereszténység köpte a leginkább szembe Jézust a kereszten. Már meg volt halva, és még akkor is köpködték. Köpködi ma is, sajnos. Isten könyörüljön mindannyiunkon. Térjünk át a transhumanizmusra. És ezen kívül mi lesz egy másik idegen fogalom is, de viszont érthető mind a kettő, tehát meg lehet érteni a lényegét. Transhumanizmus. Röviden felolvasom, hogy mi az, hogy transhumanizmus. A transhumanizmus egy olyan jelenség, ami már most folyamatban van, drága barátaim. Már most folyamatban van a transhumanizmus. A fogalom már létezik több mint 50 éve talán. De most akkor nézzük meg közösen, hogy mit jelent a transhumanizmus. A transhumanizmus a tudománynak és technikának az ember szellemi és fizikai képességeinek fejlesztésére való felhasználását támogató nemzetközi intellektuális és kulturális mozgalom, amely szükségtelennek és nem kívánatosnak tartja az emberi állapot egyes jellemzőit, mint például a betegségeket, a fogyatékosságot, az öregedést és a nem önkéntes halált. Hajda, nem önkéntes halál. Ez igen, barátom. A transhumanisták a biotechnológiákban és más feljövő technológiákban látják a megoldást ezekre a problémákra. Előnyeik mellett ezen technológiák veszélyei, hátrányai is foglalkoztatják a transhumanista mozgalmat. A transhumanizmus kifejezést A transhumanizmus kifejezést amit nagy H pluszsal vagy kis H pluszsal is jelölnek, gyakran használják az ember tovább fejlesztésének szinonimájaként. <gül> ja, Istenem, könyörű rajtunk. Az ember tovább fejlesztésének a szinonimájaként. Mit akarunk az emberen tovább fejleszteni? Nem látjuk, hogy mi történik. Minél okosabb a telefon, annál butább a gazdája. Ezt vak is látja, a süket is hallja. A hülye gyerek tényleg, Isten bocsássam meg a kifejezést. Ő is látja, hogy minél okosabb egy embernek a telefonja, annál butább, annál primitívebb az az ember. Úgy spirituálisan, mint bármilyen szinten. Ha elveszik a villanyáramot, a legtöbb telefon simogató ember meg fog halni, étlen fog halni, nem tudja 
nem tudná megtermeszteni a legalapvetőbb növényeket, egyszerűen kipusztulna. Bezárna a Kaufland, a Carrefour, az emberiségnek a 90%-a meghalna két héten belül. Ezt az emberiséget akarják továbbfejleszteni. Hova akarjuk ezt továbbfejleszteni? Hát nem eleget, nem eleget fejlődtünk már mostanig is. Hova fejlődjünk még, még ennél is lejjebb? Ennél lejjebb, hát Szodoma és Gomorra már fölöttünk van. Nem alattunk, drága barátaim. Szodoma és Gomorra fölöttünk van. Már Szodoma és Gomorra alatt vagyunk. Robotokkal házasodunk, meg tehenekkel, meg kutyákkal, meg férfiakkal, meg mindenkivel össze-vissza. És ezt az emberiséget akarjuk továbbfejleszteni. És az előző videóban megláttuk azt, hogy Szofia, a robot, akar segíteni nekünk már, hogy mi fejlődjünk. Ő akar minket tanítani. Őrültség. Nem őrültség. Veszedelem, tragédia, menekülj, amíg még nem késő, drága barátom. Addig fordulj Istenhez, hogyha ezt hallott, amíg még nem késő. Neked most még nem késő. Mert a szellemi vakság az nem csökkenni fog, sajnos, ami a fejedben van, ami a fejünkben van, hanem növekedni. Ahogy szofiáik egyre intelligensebbé válnak, úgy mis egyre butábbá fogunk válni. Hangsúlyozom ezen a ponton, hogy a megoldást csak a végén fogom elmondani, a csattanót, hogy hogyan tudja az ember felvenni a harcot majd a robotokkal szemben, hogyan tud ő majd csatát vívni a robotokkal szemben, és mi az, amire a robot nem lesz sohasem képes. Mi az, amire a robot sohasem lesz képes. Azt a végre fogom hagyni. Még csak azért is, hogy aki, aki megszedni érteni az igazságot, az kövesse végig ezt a videót, és próbálja meg valamit megérteni belőle, mert ingyen van, ingyen adom. Én is ingyen kaptam az összes megértésemet, nem fizettem semmiért semmit, nem mentem el tanfolyamra, nem mentem el spiriskolába, és nem vagyok vallásos. Tehát a, azt mondja, ott tartunk, hogy az ember továbbfejlesztés, ó, atya, mekkora Isten káromlás. Elnézést, nem tudok indulat nélkül beszélni erről. Bár a transzhumanista szó először 1957-ben jelent meg, a jelenlegi jelentése a 80-as években alakult ki, amikor az amerikai tudósok, művészek persze, művészek és a tudósok, és jövőkutatók, tehát épp azt nem hogy a jósok, a baszorkányok csoportja megalapította azt a szervezetet, amely azóta a jelenlegi transzhumanista mozgalommán nőtte ki magát. Ezt már nem lehet megfordítani, drága barátom. Itt nem az a kérdés, hogy ezt meg tudjuk állítani, vagy nem. Ezt nem lehet megállítani. Aki olvasta a Bibliát, ismeri a Bibliát, a jelenések könyvét tudja, hogy ezt a folyamatot nem lehet megállítani. Itt sajnos tömegmészárlás lesz szó szerint, de nem csupán fizikailag, hanem lelkileg is. Gondolkodóik azt jósolják, hogy az emberiség idővel jelentősen átalakul, az teljesen biztos. Annyira más, és több lesz. Azt mondja, hogy több lesz. Ez a kakuktojás, ez a szó, hogy több. Mitől lenne több? Hát már most sokkal kevesebb, mint amennyi volt. A legtöbb emberben, a legtöbb embert nagymamám háttal veri. Erkölcsben, szeretetben és mindenben. A nagyszüleink, akik éltek 90 évet, a legtöbb ilyen transzhumanistát háttal vernek. Erkölcsben, szeretetben, jóságban és mindenben. Hogyan lehetne több? A legtöbb ember ölni tudna néhány forintért. Már most? Hogyan lesz még ennél is több? 
mi van még lejjebb, drága barátaim? A pokol kapui, mert mondom, hogy Szodoma és Gomora már fölöttünk lebek. Tehát annyira más is több lesz az emberiség, hogy egy más néven poszthumán kell majd nevezzük. Így van, poszthumán. És a sátán azt mondja, hogy hehehe, győztem. Az emberiség el van temetve, poszthumán, emberiség utáni, ember utáni, kész. Az emberiség el van temetve, Istennek a műve el van ásva. És a robotok ottan mennek lambadázni, diszkóba. Őrültség. Tényleg nem tudok ilyenkor más mondani, csak azt, hogy uram, irgalmaz. Semmi más nem tudok mondani. Én te papolok egy darabig még, amíg bírom. De... De ugyanazt kell mondjam, amit Pilinszki János, hogy itt nem problémák vannak. Ebben a világban semmilyen probléma nincs. Ebben a világban már nem jut hely a problémának. Itt tragédiák vannak, katasztrófák vannak. Az apokalipszis küszöbén állunk, drága embertársaim. És aki, e- aki ezt nem látja, azt a szemét meglepetésszerűen fogja érni a csúnya vég. Érthető? Ez meg is van írva, hogy mint mint a, a szülési fájdalom, a terhes asszonyra úgy fog majd jönni a vég legtöbb embere, mert azt hiszi a tévé miatt, a robotok miatt, azt gondolja, hogy minden oké, okay, minden rendben van. Ezért a transhumanizmust néha poszthumanizmusnak is nevezik. Amikor az emberiség már ki van teljesen nyírva, padlóra van téve, és azokat, akiket akik ellenálltak, úgymond, akik nem vettek részt ebben a mozgalomban, akik nem csippeltették fel magukat, azokat meg ugye kinyírtuk, levágtuk a fejüket, ugye, a közös béke, ugye a globális béke nevében, úgy, hogy a, a poszthumanizmus ugye egy valós fogalom lesz, ugyanis az emberiségnek annyi el van, el lesz temetve. Szeretet, erkölcs, jóság, önfeláldozás, odaadás, humor, jóket, ezek a fogalmak a múzeumban lesznek, nagy betűkkel berakva a vitrínbe, drága barátaim. És a robotok ottan fognak menni, és nézik, hogy mi az, hogy, hogy együttérzés, compassion, ugye, szánalom, jóság, önfeldozás. A robot ezt nem tudja megérteni. Ő egy program, ő egy számítógép, drága barátom. A nagymértékben átalakult jövőbeli emberiség transhumanista víziója sok támogatót és kritikust vonzott. Persze, kikritizálták az olyan, az olyan buta emberek, mint én, akik, akik, akik még hisznek Istennek a létezésében is, meg is tapasztalták azt. Ők kritizálják, mert tudják, hogy ez meg van írva a jelenések könyvében. Amit az emberiség mostan globálisan az emberiség 90%-a, amit most felüdésnek nevez, az maga a halál nagy H betűvel, H pluszsal. Így, ahogy írja itten a, a transformalizmus H pluszsal. Nagy halált a barátaim. Amit mi most úgy hívunk, hogy felüdtünk, és nem tudom, elmentünk a holdra, közben nem mentünk el sehova, de a tévébe azt mutatták. Amit mi úgy nevezünk, hogy fejlődés, hogy fejlődtünk, az maga a halál. Már a halálnak a bűzet erjeng mindenfelé. És a legtöbb ember nem érzi a parfümöktől, a mesterséges ízfokozóktól, illatfokozóktól, hangfokozóktól, látványfokozóktól, hangulatfokozóktól, káprázatfokozóktól, drága barátaim, színháztól, cirkusztól, fesztiváloktól. Szemben nem veszi észre, hogy a sírgödrének a 
peremén tá- tántorok, és még egy fél lépés, és bele van esve a sírjába. A legtöbb ember nem látja. Ezért mondom folyton azt, hogy a legtöbb embertársamot a Facebookról temetik el, fogják meg a számítógép elől, viszik ki a temetőbe. A Facebookon teredő hazugságok, információk felemészették az ő lelkét. Teste az tönkrement, a lelke az ugye lezüllött teljesen tönkrement, kárba vezett a lelke, ugye a teste úgy szintén temették el a Facebookról. Ez történik folyamatosan. Rámész a Facebookjára, látod, hogy Istenetesen sokáig boldog születésnapot, és sokáig blablabla, bla, bla. és a következő sorokban már azt hogy Isten nyugtasson, és az angyalok vigyázzanak rád, és így tovább. Ilyen dolgot látok a Facebookon. Legtöbben nem látják, mert nincs idejük, annyira meg van kötözve a figyelmük a plegykákkal, a, a, a híradókkal, az internetes portálokkal, a hazug spiritualitással, hogy az embernek el van menve a lényegi látása, szellemi vakságban van az emberiség. Szellemi vakságban van az emberiség. Nem csupán Gyerőszemiklós van, hanem mindenhol New Yorkban, főképp Amerikában, de Budapesten még inkább. Múltkor voltunk Magyarországon, a Budapesti, tehát Budapesten, a belvárosban, ott, ami üveges tekintet van, a hihetetlen. Egy embert láttam, egy ilyen belvárosi részen, aki, akit láttam, hogy meg tudok szólítani, oda is mentem hozzá, szóba legyettünk. Feltűnt nekem az, hogy ő nem zombi, ő még nem zombi, hogy ő még nem biorobot, hogy nem üveges a tekintete. És amikor megismerkedtünk, rögtön kiderült, hogy ő vidéki, tehát nem is Budapesten él. Ezért úszta meg az, azt a globális agymosást, ami Budapesten is van, ugye a belvárosban a legintenzívebb. Tehát vidéke megúszta a dolgot. Míg egy ellenző a világ legveszélyesebb elgondolásának nevezte, Addig egy támogató az emberiség legmerészebb, legalább persze, hogy merész, persze, hogy bátor, persze, hogy ideális. Legideálisabb vágyait összefoglaló mozgalomnak? Uram, irgalmas. Uram, irgalmas. Csak ezt tudom mondani. Tehát teljesen le vagyok én is fagyva, nem tudok mást mondani. Ez a transhumanizmus uh, magyarán Székelyül azt jelenti, hogy az emberiség is átalakul, az emberiség is úgymond egyre elgépjesedik, ezt már most tapasztaljuk, hogy hiába, hogy, hogy emberek vagyunk, pislogunk mind a békacsihányban, de már egyre gépjesebben működünk, a telefonunk tele van, a telefonunkon be van minden táblázva, Mit fogunk csinálni 5 órakor, holnap 7-kor, hónap után 2 hét múlva 6 órakor, és így tovább. Tehát már most el vagyunk gépjesítve. Az, hogy a lélek sugallata, ez már ez a science fiction, drága barátok. Az a science fiction, hogyha valaki azt mondja neked, hogy te, én hallom Istennek a hangját. Az Istennek a hangját hallom. Ő vezet engemet. Ő mondja, hogy balra menjek, jobbra menjek. Na ez science fiction. Az ilyen embert kinevetik. De kinevetik ki az ilyen embert? Az aki már el van gépjesítve, drága barátaim. Tehát még maga a definíció is ijesztő, hogyha jól megnézzük, mert a mondat az nem tudom, hány soros. Hat soros mondat. 
azt mondja, hogy a transhumanizmus a tudománynak és technikának az ember szellemi és fizikai képességének fejlesztésére való felhasználását támogató nemzetközi intellektuális, hú, szép szavak, professzorok, doktorok, nobeldias, költők, írók, színészek, intellektuális és kulturális mozgalom. A kultúra, hát nagyon cool, ugye? Éppen csak leigázunk saját magunkat, öngyilkosok leszünk tömegesen. És ez egy ilyen kulturális, meg intellektuális mozgalom. Ugye milyen szép szavak? Ugye milyen szépen be lehet nyalni, mint a vaníliás vagyit? Amely szükségtelennek, most jó figyeljetek, amely szükségtelennek és nem kívánatosnak tartja az emberi állapot egyes jellemzőit, mint például a betegségeket, a fogyatékosságot, az öregedést és a nem önkéntes halált. Az ember ki akarja küszöbölni a, a betegség betegséget, az öregedést, a fogyatékosságot. Erről már rengetegszer beszéltem, drága barátaim. Még fogok beszélni. Amíg hang jön ki a számon, addig fogom suppantani. Amíg valaki meghallja, hogy a fogyatékosságok, a betegségek, az öregedés, a halál. Annak köszönhető, hogy eltávolodtunk az élet törvényeitől, az élet lényegétől, úgymond istentelenné váltunk, ezt bűnnek nevezi a Biblia. A bűn azt jelenti, hogy a, az embernek a szellemébe, az embernek az igaz szellemébe, az igaz lelkébe, amit Isten adott neki, bekerült a vírus, az életellenes program. Az életellenes programoknak köszönhetően az ember megbetegszik, megtelik frusztrációval, öregedik, meghal. Az első emberek ugye örök életre voltak teremtve, mint tudjuk. És utána, miután elbuktak, most képzeld el, hogy mennyire vagy te mostan elbukva, mennyire vagyunk elbukva mindannyian, hogyha az elbukást követően az emberek még éltek 900 évet, 800-900 évet. Az elbukott emberek. Milyen az az ember, aki alig tud élni 30 évet, 60 évet, 70 évet? Kemoterápiával és mindennel. Milyen az az ember? Hogyha az elbukott ember élt 800-900 évet az első. Tehát hangsúlyozom, hogy a betegség, amit itt meg akarnak előzni a gépekkel, az ember meg akarja előzni a gépekkel, az aloeverával, a kenőcsökkel, a különböző műszerekkel, műszerekkel, művegyszerekkel, műgyógyszerekkel. Tehát ezek a folyamatok a bűn következményei, a hazugság következményei, a kígyó mérgének a következményei. És azt mondta Isten, hogy én mondtam nektek, hogy ez így fog lenni, én szóltam nektek, tudtátok ti már elejétől, hogy ez fog történni, hogyha hazugságba keveredtek, engedetlenségbe keveredtek, bűnbe keveredtek, meg fogtok halni. De mivel, hogy szeretlek, megadom én nektek a szabadulás legitim útját, a szabadulás biztos útját, a szabadulás járható útját. Hozzám jöztök, hozzám kiáltatok, és fogok nektek segíteni abban, hogy meglássátok, hogy hol hibáztatok. Elkép, elkép, a problémát gyökérkezeléssel fogjátok kiírtani. A problémát a gyökerében fogjátok kezelni. Mit mondta a transhumanizmus? Maradjál olyan, amilyen vagy. Maradjál buta, maradjál istentelen, maradjál hazuk, maradjál tolvaj, majd aztán gépekkel helyesítjük a szerveidet. 
a szívedet, a vesélet, és így tovább. Tehát az emberiségnek, tehát ez, ez egy akkora hazugság, talán a barátaim, hogy ennél nagyobb hazugságot én életemben nem hallottam. Erről szól az egész Biblia, a jelenések könyve, a transhumanizmust írja le, a transhumanizmus következményét le fogja írni, leírja a Biblia. Nehogy valaki a jelenések könyvével kezdze a Bibliát olvasni, mert nem fogja megérteni. Aki nem tudja megalázni magát Isten előtt, mint gyermek, és nem tud Istentől segítséget kérni a Biblia megértésére, meg sem fogja érteni a Bibliát, csak filozófálni fog rajta. Nem fogja a lényeget megérteni. Jézus maga mondta, hogy Isten nem engedi meg, hogy akiben a jellem még mindig gonosz, még mindig az az önző mocsok, rabló szellemiség van, tolvaj szellemiség van benne, azok a személyek akármeddig olvasnak a Bibliát, nem fogják tudni megérteni. Lehetetlen. Tehát a transhumanizmus azt akarja, hogy a technológiával ezt próbálja elhitetni az emberiséggel, hogy a technológiával, a tudománynak a fejlődésével, a művész etekkel majd meg fogja oldani az emberek, az emberiség problémáit, a betegségeket és társait. De Isten azt mondta, hogy emberek, ne csapjátok be magatokat, mert a lelketekkel játszottok. A testetek mindenképpen meg fog halni, sajnos. De hogyha engemet át akartok verni, akkor sajnos a lelketekkel játszottok. A lelketekkel játszottok. Most akkor megmutatnék egy másik fogalmat is. A transzhumani, tudom, hogy kicsit súlyos ez a videó, és túl intenzív, ez van. Én őszintén bízom abban, hogy valaki meg fogja érteni lényeget, és az igazi megértést nem tőlem várja. Én nem tudom megadni senkinek a teljes megértést. Ez van. Aki nem fohászkodik Istenhez, nem fogja megérteni, hogy mekkora bajban van ő, a családja, az egész emberiség, és hogyan tudna megszabadulni. Térjünk át a másik fogalomra, amit úgy nevezünk, hogy úgy nevezünk, hogy hogy-hogy szingularitás. Technológiai szingularitás. Ez hogy igazából a két fogalom, a két jelenség kész a kézben jár egymással. A szingularitás és a transhumanizmus. Én megmutatom nagyon röviden, hogy mi az, hogy szingularitás, hogy értik ezt a szakemberek, a brit tudósok. Felolvasom, hogy lássátok, hogy mit tervezett számunkra, mit tervezett számodra, a gyermekeid számára, mit tervezett a világ ura, avagy sátán. Technológiai szingularitásnak röviden szingularitás vagy különösség. Hm, nagyon különös. Nevezzük a tudományos, fantasztikus irodalomban, és a jövőkutatásban azt a lehetséges jövőbeli eseményt, amikor az ember feletti, ember után így a poszthumanizmus, ember feletti intelligencia, melyik az ember feletti intelligencia? A mesterséges MI, mesterséges intelligencia, AI, Artificial Intelligence. Amikor az ember feletti intelligencia megjelenése miatt a technológiai fejlődés és a társadalmi változások felgyorsulnak. Már ugye benne vagyunk a szingularitásban. Már felgyorsultak. Az idő minden felgyorsult. A pusztítás is felgyorsult. Látjuk jól, intenzíven, tömegessével lehet érteni az embereket, az erdőket és mindent. És a társadalmi változások felgyorsulnak olyan módon és sebességgel változtatva meg a környezetet, 
amint látjuk, amit a szingularitás előtt élők képtelenek felfogni, vagy megbízhatóan megjósolni. Az esemény a nevét a fekete lyukak Istenem, közelében létrejövő gravitációs szingularitás analógiájára kapta. Én tovább ezt nem is olvasom, nem kommentálom, mert túl hosszú lesz a videó, hogyha ha valakit érdekel, a fekete lyuk írja be Youtube-on, kiáltó szó a pusztában csatornán, hogy fekete lyuk, és arról fog kapni egy érdekes beszélgetést, társalgást a barátommal, hogy mi az a fekete lyuk valójában, és mi az, amit el akar hitetni velünk a úgynevezett tudomány, az áltudomány. A Discovery Channel, meg a National Geographic, meg az úgynevezett brit tudósok, meg a Nobel-díjas avatott tekintélyek, akik az emberek húsából élnek, az emberek életéből élősködnek. A becsapott, megtévesztett emberek életéből élnek. Ez a szingularitás, maga az a jövőkép, ugye, amit amikor a technika átveszi az irányítást teljes mértékben, ugye. És tehát minden fölött maga a technológia átveszi az irányítást. Menjünk vissza a transhumanizmushoz. Az a lényeg, hogy azt megértsük. A transhumanizmus, ugye, amikor az emberiség átalakul, és itten be kell hozunk egy újabb fogalmat, egy újabb jelenséget, ami szorosan kapcsolódik a transhumanizmus fogalomhoz. Ez a híres, karizmatikus vagányfiú, hogy hívják, ez a tudós Michio Kaku, japán tudós, ilyen mosolygós, mindenre, mint a bírsalma mosolyok. Ő próbálta az embereknek elmondani, tehát bevezetni számukra a transhumanizmust. Kiknek? A magukat intelligensnek gondoló, hívő embereknek, az értelmistáknak. Az értelmistákkal bármit be lehet vetetni. Mély tisztelet a kivétel, hangsúlyozom. Nem akarok én segít sem lenézni. De aki már eljutott oda, hogy ott a mesterizik, meg doktorizik, meg minden, az már úgy állítva, mint a vekker. Az már annyira hisz a, a professzoroknak, a tudományos tekintélyeknek, hogy, hogy egy ilyen ember ez hiába mész oda, hogy te, Jézus meghalt a bűneidét, szemberők, azt mondja, te még Jézusnál tartasz, érted? Sajnos ez van. Sajnos ez van. Őszintén sajnálom, de ez van. Michio Kaku egy előadás alkalmával, most nem fogom megkeresni az interneten az előadást, de egy előadás alkalmával az érdemistáknak elmondja, hogy hogyan feldik a technika, és akkor most már egy cukorkristályba azt mondta, több információt lehet beleprogramozni, mint az embernek az agyába. Tehát olyan dolgot mondott el, hogy ha Tom és Jerry mondta volna, akkor az ember azt mondja, oké, nagyon jó poén volt ez. De intelligens embereknek mondta el, egy magát intelligensnek nevező ember, egy avatott tekintély, beavatott személy. A cukorkristályba több információt lehet programozni, mint az embernek az agyába. Oké, itt tartunk. Azt mondja, a technológia olyan rohamosan fejlődik, olyan rohamos tempóban fejlődik, hogy elképzelhető, hogy, hogy éveken belül a robotok sokkal, de sokkal intelligensebbek lesznek, mint az emberek. És most jól kapaszkodjál meg, drága barátom, aki ezt hallott. A propaganda. Azt mondja, hogy igen ám, de mit csinál 
a fejlettebb lény a kevésbé fejlettel, az erősebb lény a másikkal. Te például, ha a szúnyog rászáll a karodra és megcsíp, te mit csinálsz? És akkor persze az egyetemisták kiköbözték valahogy, hogy hát leütött, hogy lecsapod a szúnyogot. De ez nem kellett volna húsz éve tanulniuk. Mert ez ugye ezt már középcsoportba tudja az ember. Hogy a, ha az embert a szúnyog megcsípi, akkor lecsapja, és akkor ugye megsemmisítette azt a gyengép is kisebb életformát. Tehát beimplantálta ezt a gondolatot az ő elméjükbe, hogy már pedig a fejlettebb, az erősebb létező legyilkolja a fejletlenebb létezőt. Elnyomja. Tehát uralkodik fölötte, hatalmaskodik fölötte. És akkor persze hatalmas egyetért is persze, hát ez így történik, hogy mi is kinyírjuk a szunyogot, hogyha megcsíp. Igen ám, de mi fog történni, hogyha a robotok ilyen hatalmas tempóban fejlődnek? Vajon nem ugyanazt fogják tenni ők is az emberiségkel, az emberekkel, mint amit mi teszünk a szunyogokkal? Kérdi az avatott, behavatott, ugye? Tekintély. A vallásos tekint, vallás tekintély. Miért mondom azt, hogy vallás tekintély, mit csókákú? Azért, mert a tudomány, amit ma a világ tudománynak nevez, az is egy vallás, egy hazug vallás. A leggonoszabb vallás, a katolikus vallásnál is veszélyesebb szerinte az áltudományosság. Tehát azt mondja, hogy akkor vajon mit, mit tehetünk, hogy megakadályozzuk azt, hogy az robotok uralkodjanak fölöttünk? Felteszi a kérdést, mit csókakú? És akkor szinte mindenki egyöntetően rávágja a választ, hogy hát egybe kell olvadnunk velük, a robotokkal, és akkor nem fognak minket megsemmisíteni. Ennyire megalázta az ember magát, a teremtés koronája, ennyire szembeköpte Istent, hogy már ottan tart az intelligens életemista, Isten könyörüljön mindenkin, óvja meg a gyermekedet az életemektől, a mai életemektől. Tényleg teljesen komolyan mondom ezt. Ott tart az emberiség, az intelligens életemista, hogy kijelenti azt, amit betesz a szájába, a tekinti, hogy egybe kell olvadnunk a robotokkal. És mi történik manapság, drága barátom? Szervnyomtatás. Nem baj, hogy én tolvaj módra éltem az egész életem, mert hazudtam mindenkinek, magamnak, ma embertársaimnak, loptam. Becsaptam embertársaimat. És annak következtében jött a probléma, ugye a, a szervi megbetegedés, ugye a vese megbetegedése, vagy bármilyen megbetegedés. És nem azt csinálom, hogy Istenem tévedtem. Én tényleg gonosz ember vagyok, mint a Latora keresztén. Megvallom, hogy Istenem, én méltó vagyok a halára, mert szembe köptem az életet. Szembe köptem az élet törvényeit. Nem kell, nincs szükség semmilyen bűnbánatra. Nem kell felvállalt, nem kell megmondasz, hogy kimondasz, hogy, hogy hazudtál, hogy, 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 hogy belettél te is csapva, belementél a csapdába, hogy bűnben éltél, és annak következtében kerültél oda, ahova kerültél. Nem kell ezt most már megvallanod. Miért? Azért, mert van biztosítás. És a biztosításból jön a, ugye a művese, amit 3D-s nyomtatóval kinyomtatnak, tegyük fel, meg a mű szív, kezdődött ugye a műnemi szervekkel, tudjuk jól a pornóban. Isten bocsássa meg. De most már mű vesénél tartunk, hamarosan mű szívnél, mű szívnél tartunk, és így tovább, és így tovább. 
és röhögünk a markunkba, hogy átvertük Istent. Isten meg azt mondja, hogy ne röhögj, mert magadat verted át, mert én téged örök életre terveztelek. Az örök élet az ajándék, te azt nem tudod elérni. Azt tudod csak elérni, hogy teljesen robottá válsz te is. A lelket elkárhozik, a lelket teljesen tönkre fog menni. Miért? Az mert illegitim módon akartál meggyógyulni, drága barátom. Mert illegitim módon akartál meggyógyulni. És ez történik, ez a transhumanizmus, hogy az emberek egybeolvadnak a robotokkal. Tehát, hú, kicsit elfáradtam. Az Android. Android. Gondolkodtál már azon, hogy a telefonodat működtető operációs rendszer miért Android? És miért nem Mici Mackó? Miért van úgynevezve, hogy Android a telefonodon működő operációs rendszer? Azért, drága barátom, nem muszáj összelépek egy lépést. Először tisztázzuk le azt a fogalmat, hogy Android mit jelent. Az Android körülbelül jelentése ember és robot keverék, ötvözet, ugye, hibrid, mint az autókban, elektromos és benzines. Az Android félig robot, félig ember. A telefonot Telefont működtető operációs rendszer az valójában Linux, nem Android. Az valójában Linux. Linuxból van kifejlesztve. Aminek a jelképe a pingvin, ráadásul egy barátságos kicsi állat, ugye? De viszont a telefonodat működtető operációs rendszer Android. Miért, drága barátom? Azért, hogy szokjál hozzá a fogalomhoz. Szokd meg a fogalmat. Hogy legyen a fogalom szimpatikus számodra. És akkor mi a a, a következő név, ugye az Android, mert Android Nugat, Android Lollipop, miért? Azért, mert édes, kecsegtető, az ember benyalja. Benyalta te is, drága barátom. Én is benyaltam sajnos. Sokan benyaltuk. Benyaltuk az Androidot. Kezdtünk megbarátkozni avval a fogalommal, hogy Android. És amikor meg fog jelni az első Android, az első igazi android, félig ember, félig robot, akkor már hozzá leszel szokva, hozzá leszünk mindannyian szoktatva. És nem fogjuk azt mondani, hogy embertársak, hát ez istentelenség. Szembeköptük a jóságos teremtőnket. Evel, amit mi mostan csinálunk. Miért nem fogjuk ezt mondani? Azért, mert hozzá lettünk szoktatva a fogalomhoz. Azt, ami istentelenség, úgy fogjuk mi ismerni, mint hogy milyen jós, minket szolgál, szolgálja az emberiséget, és milyen jós, sokáig élünk, és nem leszünk betegek, tovább hazudhatunk, tovább paráználkodhatunk, tovább lophatunk, tovább gonoszkodhatunk, tovább háborúzhatunk, mert hisz most már mi is androidok vagyunk, és megvan az örök élet. Drága barátom! Nagyon súlyos téma. Én őszinte részvétem mindenkiért, aki ezt hallgatja. Tényleg, sajnálom, de bízom abban, hogy az Úristen megfogja számodra világosítani ezeket a dolgokat, mert az én szavaim alapján ezt nehéz megérteni. Én egy egyszerű picike ember vagyok csak, egy balga ember. Ahhoz, hogy megértsd, hogy mi az, hogy élet, mi az, hogy elbukás, és mi az, hogy örök élet, muszáj Istenhez fordulni. Akit érdekel, aki arra az örök életre vágyik, amit most a transhumanizmus kínál számára, meg a szingularitás, annak az embernek elmondom, hogy mit mond Isten, mit mondott Jézus a jelenések könyvében, és most kapaszkodjatok. Üljél le, ha nem vagy leülve, akkor üljél le egy fotelbe, vagy egy székre. Mert másképp el fogsz esni, fel fogsz borulni. 
Mert érteni fogod azt az eddig elhangzottak alapján, hogy amit mond a jelenések könyve az igaz, sajnos igaz, sajnos igaz. A jelenések könyve azt mondja azokról az emberekről, akik benyomalják ezt a lollipopot, az androidot, a nugátot, akik hisznek Szofiának, hisznek a technikának, a modern tudományoknak, úgymond a technika felüdésének, hogy az megváltja az emberiséget, és az eltörli a betegséget, azoknak Jézus a következőket mondja. Beüstettem a képernyőre. Annak okáért, azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt, és kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük, amikor az ember az örök életet illegitim módon, bűnös módon akarja megszerezni. Ez fog vele történni. Még egyszer felolvasom, vésd az elmédbe, kapaszkodj belé, kapjál kicsi józanságot, amíg nem késő fordul Istenhez, hogy megmenekülj, a lelked megmeneküljön. Mert a technológiával, ha benne maradsz ebben a mozgalomban, a transhumanista mozgalmakban, a szingularitásban, el fogsz veszni, a lelked teljesen tönkre megy, és végül el kell menni a reinkarnációs tanfolyamra, hogy megnyújtassanak azzal, hogy minden oké. Annak okáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt, és kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük. Na ezt fogja okozni a szingularitás, amikor az emberiség egybe fog olvadni a robotokkal, a gépekkel, és androiddá fog változni. A lelke teljesen tönkre fog menni, nagyon sokat fog szenvedni. Abból az állapotból, hogy melyik lélek fog megmenekülni, melyik nem, Isten tudja, én nem tudom. Itt van a mosolygó Szofia, aki közölte velünk, hogy meg fog ölni bennünket. Azokat biztos mindenképp meg fog ölni, akik nem vezik magukra a fenevad bélyegét. Ez teljesen biztos, nem is kérdés. Már most visszamosolgok én Szofiának, hogy drága Szofia, megölhetsz nyugodtan, testemet megölheted, de az én mesterem, az én tanítóm azt mondta nekem, hogy nekem nem kell félnem tőled, mert a testemet megölheted, de a lelkemet nem mert az én lelkem által a biztonságban van. Nekem attól kéne félni, aki a testtel együtt a lelkemet is megöli, és az emberek nem ettől félnek, hanem az ilyen szofiáktól fognak majd félni. És ezért meg fogják tagadni teljes mértékben emberi mi voltukat, és a lelkük kárba víz, avagy elkárhozik. Ugye mondtam az elején, hogy miért fontos hogy az ember ott hagyja a babonákat, a butaságot, a babonaságot, az őrültséget, a vallásokat. Másképp nem fogja tudni megérteni, hogy a Biblia mit üzen az embereknek. Az itt van vallás, hogy azáltal, vallási mozgalmak által a Biblia tanításait eltakarják, elvegyék az emberek elől. Hogy az emberek olvassák a Bibliát és mégsem látják. Ott van minden nap olvassák és nem értik, hogy miben vannak benne. Miért? Azért, mert mások értelmezték számukra, nem engedték, hogy a lélek, a nagy elbetűs lélek, Istennek a lelke értelmezze számukra a Bibliát. Ezért nem kaptak megértést, és magas térdemeléssel futnak bele a végzetükbe. 
Jézus nevében, keresztel a kezükben. Ez a kereszténység. Uh, még egy záró gondolat, azt utána aztán abba hagyom, mert, mert nekem is túl intenzív volt ez az igazság, ez a videó. A záró gondolatkép uh, azt hoznám be azt a fogalmat, hogy fenevad. Hogy mi a fenevad? Drága barátaim, ez a fenevad. Sokan nem értik maga a technika, a fenevad. Legalábbis a technikának köze van a fenevadhoz. Most az előbb elmondtam a videó elején. Most képzeld el, hogy Sofia nem ilyen mosolygós, ilyen cuki, cuki pofa kislány, akit az ember jó, hogy megpuszja az arcát. Holott csak egy bábú, egy műanyag fröccsentés. Hanem Sofianak teljesen más tekintete, más az arc mimikája, gonosz, meg olyan vörös személy vannak, meg minden. Próbál meg azt elképzelni, hogy teljesen gonosz. És uralkodni fog. És most képzeld el, hogy Sofia össze van kapcsolva minden információval, ami létezik itt a Földön. Minden információval. Tehát minden tud Sofia. Sofia a gép minden tud. És azt mondja, hogy lelket lehet a fenevadba, ugye? Lélek van benne, tehát saját autonóm élete van a fenevadnak. Egymást építgetik a fenevadak. Ugye? A robotok. És nyilván ugye erősebbek vasból vannak, tehát az embert semmit nem tud csinálni. Legfeljebb azt mondja, hogy feltartja a kezét, az mondja, hogy feladom a harcot, kész. Nyugodtan lőjél le. Tehát más nem tud csinálni már az ember abban az állapotban, azon a ponton. Tehát a fenevad az, amikor maga a gép megtelik információkkal és autonommá válik. Tehát úgymond lélek van benne. Lélek van benne és dominálja az emberiséget. És az Asimov hazug törvényei, az nem fog működni. A drága barátom, az Asimov szerinti robotika három törvénye, az csak az első fél évig fog működni, amikor az emberek megszavazzák, hogy jaj, persze, nekem is kell egy ilyen Sofia. Ha más nem is, akkor szexuális örömökre. Mert más nekem nem jutott, tegyük fel. Isten bocsássa meg. Tehát a Sofia megtelik, hogy a intelligenciával van információja, hatalmas, erős, kommunikál többi robottal. Tehát az ember úgymond labdába sem tud rugni. Egy barátom, híres focista volt, egyik legjobb focista Magyarországon, de mégis amikor kimentek Brazíliába fotbalozni egy ilyen uh, tréningre, akkor uh, amikor ők uh, egy, uh, tehát felálltak egy pályára a brazilokkal, a brazil csapattal, Hát ők szó szerint labdába se tudtak érni. Azt mondta a barátom az edzőnek, hogy dobjon be még egy labdát a, a mezőre, vagyis a focipályára, hogy ők is labdába érhessenek. Tehát ugyanígy fogunk járni mi Szofiáékkal, talán a barátom. Labdába se fogunk tudni rugni. Ő a fenevad. Ő a fenevad értele. Elrabolt az összes intelligenciát, ami az emberiség számára megadatott, és úgymond függetlené vált az emberiségtől. És az Asimov törvényei, hogy a robot nem fog ember ellen támadni, az csupán az első fél évben fog működni. Utána átírnak egy, egy sort az egész szoftverben, és attól a ponttól kezdve 
fogja támadni és pusztítani az emberiséget. Ráadásul, ráadásul hangsúlyozom, az emberiség meg fogja ezt szavazni. Miért fogja ezt megszavazni? Azért, mert létre van hozva a probléma mesterségesen, ugye? És el fogják kitetni az emberekkel, hogy akkor tudják megvédeni magukat biztonságosan, az ellenséggel szemben, ugye? A képzeltbeli ellenséggel szemben, hogyha a robotoknak megengedjük, hogy gyilkoljanak. És attól a persze, ezzel már nincsen más a szükség, drága barátom, mint az, hogy egy okos ember eldöntse az, hogy tellenség vagy. Mit vagy tellenség? Mit beszélsz te Jézustól? Szűtanításairól? Hát ellenség vagy. Akkodályozod a technikát, a fejlődést, az, hogy elmenjünk a Marsra, meg a Jupiterre, Hát te vagy az ellenség. Szofia, ime egy ellenség, lőhetett, és lőni is fogja Szofia. érted És ez meg van jövendőlve. Jézus elmondta, ez fog történni. Jelenésekönyve erről szól, ez fog történni. Hogyha Jézus bizonság tevői miatt, és hogy Jézus bizonság tevői gyilkolni fogják, a vérüket fogják ontani, az ilyen Szofiáik és a Szofiák üzemeltetői, drága barátom. Elmondtam minden szinte, tényleg. Annyi mindent elmondtam, hogy ennél többet szerintem nem is volna szabad mondani. Mert túl sok ez egy embernek, főképp egy olyan személynek, aki ilyen információkkal még mostanig nem találkozott. És akkor mostan befejezném a videót, a csattanót a végére hagytam, elmondtam azt, hogy hogyan veheti fel a harcot az ember a robottal. Kik vehetik fel a harcot a robottal. És aki meg fog menekülni, aki meg fog menekülni, akinek az sarja, úgymond a gyermekei, meg fognak menekülni, úgy fognak megmenekülni, drága barátaim, hogy érteni fogják azt, amit mostan mondok. Ezt a kijelentést érteni fogják, amit én mostan közé fogok tenni, Isten segedelmével, és az ő kegyelmével. A lényeg az, most jól figyelj, hogy ugye te is látod, mindenki látja, hogy az emberiség elgépiesedik. Érthető? Tehát mindenki most már gép. Programok szerint működik az emberek, 90%-a. Vallási program, politikai, munkahelyi, mit tudom én milyen program. Az emberek programok szerint működnek. Pontosan úgy, mint a robotok. Szofia is programok szerint működik. Csak az a különbség közötted és Szofia között, hogy Szofia sokkal profib, mint te. Már most profib, mint te. Mint gép, Szofia jobb, mindig is jobb lesz, mint te. Érthető? Mert te nem vagy gép, te ember vagy. Te gépé vagy téve a sátán által, az iskola által, amiben jársz, és a gyermekedet is járatod. El vagy gépiesítve. Be vannak vívva az elmédbe ilyen külső programok, hogy minél inkább gépies legyél, és minél inkább kiszámítható, drága barátom. Érthető? Az emberiség el van gépiesítve, de, egy hatalmas de, az ember, mint gép, nem veheti fel a harcot a géppel. Tehát az ember, mint gép, gyengébb, mint a robot. Mert a robot a tökéletes gép. Az ember, mivel csontból van, húsból van, nem lesz olyan jó. Tehát az embernek a programozottsága nem lesz olyan tökéletes, mint a szofiái. Az ember feledéke. Ezt azt elfelejt. 
egy-két dolgot figyelmen kívül, hogy nem vesz észre bizonyos dolgot, nem vesz számításba bizonyos dolgot, bizonyos tényezőket. Tehát hiába vagy te elgépiesítve, hiába vagyunk elgépiesítve, nem leszünk olyan profi gépek, mint Szofiáik. Érthető? Ez azt jelenti, hogy a tökéletes gépekkel szemben nekünk nincs esélyünk. Szofia a tökéletes gép. Én csak gépként működök. Én ember vagyok, nem gép. Engemet megrontottak az iskolában, a különböző programokkal, televízióval, Facebookkal. Én is úgy működök, mint a gép, gyakorlatilag. De nem vagyok olyan jó, mint ő. Tehát gépként nem vehetem fel a harcot, sem a versenyt, Szofiával. Viszont van egyetlen mód, ahogy amivel felvetem a nem a versenyt, és nem a harcot igazából, hanem ami révén megvédhetem magamat Szofiáékkal szemben, az a mesterséges intelligencia bölcsességével szemben Szofia bölcsesség. És ez a mód nem más, mint az, hogy én tökéletes ember leszek. Nem megyek tovább az elgépiesedés útján, nem engedem a, a tanügyi rendszernek, meg a rendszernek, úgy általában a gépnek, hogy engemet még inkább elgépiesítse, hanem azt mondom, hogy én irányt váltok, megtérek szó szerint, elindulok az ellenkező irányba, ahonnit eltávolodtam, elindulok az élet irányába, és megkérem az élet szerzőjét, hogy bocsásson meg nekem, és tegyen engemet újból tökéletes emberré, mert a gép nem tudja, nem tud olyan ember lenni, mint én, amilyen lehetek Isten kegyelméből. Érthető, amit mondok? A gép akkor nem lesz, amit kezden velem, amikor én lélek által fogok járni, mert ő ezt nem ismeri. A gép bármilyen intelligens, a gép bármilyen intelligens, nem lesz olyan tökéletes, mint amilyen tökéletes leszek én Istennek a lelke által. És itt jön be ez a fogalom, amit nagyon sokan figyelmen kívül hagynak, tagadnak, a saját vesztükre, a saját kározatukra tagadják az emberek ezt a fogalmat. Ami úgy hangzik, hogy újonnan születés, újjászületés. Jézus erről beszél. Ő azt mondja, ha nem születünk újjá, ha nem válunk gyermekekké, először is, nem válunk gyermekké, Isten előtt, és nem születünk újjá az ő lelke által, nem fogjuk meglátni az igazi életet, a mennyek országát. Mi történik al az ember, aki újjászületik? Amúgy itt senkit nem akarok én erről meggyőzni. Mindenki azt csinál, amit akar felőlem. Én elmondom a lényeget. Mindenki azt csinál, amit akar. Az újjászületéskor az történik, amit Jézus mondott. Azt mondja, hogy új teremtés az, aki Istenek a lelke által, az ő bölcsessége által, az ő kielentései által újonnan születik, megszabadul a régi természetétől. Új ember. Lélek által vezetett ember. Ember. Érted? Lélek által vezetett ember. Azt jelenti, azt mondja Jézus, hogy a szél fú, ahová akar. Annak zúgását hallod, de nem tudod, merről jö és merre megy. Ilyen mindenki, aki újonnan született, 
Milyen? Hát nem szofia, nem robot, nem kiszámítható. Drága barátom, nem kiszámítható, kiszámíthatatlan, mint a szél, mert őt nem az emberi intelligencia, nem a mesterséges intelligencia, hanem a tökéletes isteni intelligencia vezeti, és a tökéletes Isten intelligenciának hatalma van a mesterséges intelligencia fölött, a fenevad tudománya fölött. És ezzel elmondtam, hogy kik azok a személyek, akik meg fognak menekülni, akik megúszák ezt a harcot, és hogyan tudják megúszni, úgy, hogy emberi lesznek. De nem olyan emberi, amilyen eddig voltak, hanem visszatérnek ahhoz a tökéletes mintához, amit Isten elképzelt már Ádámban, és amelyet Krisztusban megmutatott, Jézus Krisztus személyében megmutatott. Ezért mondatik az, hogy aki megismeri őt, az atyát ismeri meg, Istennek a tökéletes tervét ismeri meg. Ezért van az, hogy a legtöbb keresztény nem ismeri, fogalmas sincs arról, Jézus mit mondott. Csak azt tudja, hogy hogyan értelmezték számára a pásztorok, meg a pápák, meg a papok. Tehát be vannak programozva Jézus nevében egy hazugságra. Ezért hangsúlyozom ismételten, hogy aki személyesen, személyesen nem fordul Istenhez, nincs ahogy felvegye a harcot Szofiáékkal. Nincs ahogy győztesként kerüljön ki ebből a harcból, mert Szofia tökéletes gép, te ember vagy, meg vagy rontva, gépé vagy téve. Ezért, mint gépétett ember nem tudsz úgy működni, nem tudsz olyan profi lenni, mint a tökéletes gép. Csak az emberségedben lehetsz profi, és tökéletes, és jobb, mint Szofiáig. Ez az egyedüli esélyed, hogy megkérdez a mindenható Istent, hogy mi az ő elképzelése, hogyan lehetsz te tökéletes Isten gyermekké, Isten gyermekévi. És azt mondja, hogy fiam, hát erre vártam, hogy megszólítsa, hogy beszélgessünk. Gyeremet elmondom, megígértem, hogy el fogom mondani. Megígértem a profiták által, Jeremiás által, Jézus által is megígértem, hogy mindenki, aki hozzám fordul, annak el fogom mondani, ki fogom jelenteni magamat, hogy megmeneküljön Szofiáéktól az ő lelke. Hát... Mondjam azt, hogy röviden ennyi. 1 óra 46 perc. Szerintem nagyon kemény téma. Szerintem ö, tíz emberből egy, hogyha megértette a lényeget. De viszont én tényleg kívánom azt, hogy minél többen megértsék majd a későbbiekben. Imádkozom ezért, megmondom őszintén, hogy a mindenható Isten segítsen minél több személynek megérteni, hogy hova tart a tudomány, a technológia, és azok az emberek, akik hisznek abban, hova tartanak? Hova tartanak valójában? Köszönöm, nézem, hogy kérdés van-e? Nincs kérdés. Mindenki tud és ért mindent. Ezennel én is köszönök, és mindenkinek kívánom, hogy legyen bátorsága. Gyermekként, gyermekként alátatos gyermekként Istenhez fordulni. Kijelentésekért nem nekem kell hinni. Én is egy egyszerű gyarló ember vagyok. Kaptam kijelentéseket, megértéseket. Meg is osztom folyamatosan. De nem az a dolgom, hogy én mindenkinek mindent megmagyarázzak. Nem a dolgom az, hogy elmondjam, 
hogy mindenkinek lehet személyes kapcsolata az Úristennel. Krisztuson keresztül, az ő szavain keresztül, aki megismeri Krisztust, megismerte Istent. Megkapja úgymond a szent lelket, és biztonságban lesz. Istennek a lelke beárnyékolja őt, és megvédi az ilyen szofiáikkal szemben. Isten áldja mindenkit. Szevaszt!